0: Salve, salve! Aqui é Sérgio Altavini. Seja bem-vindo ao podcast mais seguido e ouvido do Oeste do Continente. Começa agora o Aciclabscast, com o apoio e patrocínio do Cicob Crédito Capital Cascavel. E você que está aqui nos ouvindo, fique ligado, preste muita atenção, que o conteúdo de hoje está imperdível e provocador. Não importa onde você está, em casa, no coworking, na aceleradora com a galera, na esteira, na academia... O importante é que você aproveite ao máximo o conteúdo que vamos entregar e trazer para você agora. Seguindo aquela minha boa e legal trilha de andar é sempre muito bem acompanhado, trago comigo aqui hoje o um meu parceiro, Ciro Carabarro, que sempre contribui, tempera e compartilha a nossa conversa. E a nossa convidada especial de hoje, nossa amiga e parceira no mundo da inovação e empreendedorismo mundial. A Carol Oliveira. E quem que é a Carol Oliveira? Ela é especialista em projetos de inovação e transformação digital. Community Manager da V4 Company, empresa referência em marketing digital. Onde está envolvida no desenvolvimento de novos produtos e na frente de incubação com integração junto a startups. Ela já mentorou mais de 1.500 startups. Desenhou programas de aceleração por todo o país e é entusiasta no ecossistema de inovação mundial. E ainda ela foi eleita líder de inovação da região Norte e Nordeste nos anos 2019 e 2020. Galera, olha só quem está conosco. E eu já peço para ela que fale um oi para você que está aqui nos ouvindo. Carol, muito obrigado pelo seu tempo, muito obrigado pelo seu, pela sua disponibilidade. E fale um oi para a galera que está aqui nos ouvindo. Por favor, seja bem-vinda.
1: Muito obrigado, obrigado a todo, a todo mundo que está aqui nos ouvindo, obrigado Sérgio, Ciro, né, a todo, todo o pessoal da SIC, do Cicobi, que é sempre uma grande parceria. Fico muito feliz de estar aqui com vocês. Nosso Sérgio sempre me apresenta tão bem que eu fico até, quando eu começo a falar, eu digo, caramba, que responsabilidade, eu vou falar. É Sérgio. você. Mas estamos juntos e o papo vai ser uma delícia.
0: Show, Carol, muitíssimo obrigado. Ciro Carabá, por favor, eu quero o seu oi para galera. Olá, tudo
2: bem? Estamos aqui para mais uma gravação, mais uma aula
0: aí com a Carol. Carol,
2: brigadão de coração aí por estar disponível sempre aí quando, quando tem agenda, né? Agora, hoje, diretamente de Portugal. Que legal, que bacana. Então, vamos lá. Vamos entender um pouquinho mais aí é, da inovação, de uma série de, de, de coisas
0: que vai entrar no nosso bate-papo. Valeu, Sérgio. Segue aí. Exato, obrigado Ciro, obrigado Carol e obrigado você que está aqui nos ouvindo. Lembrando que nós estamos aqui todas as sextas-feiras ao meio-dia em ponto, trazendo soluções e ideias sobre tudo o que envolve o mundo do empreendedorismo e inovação. Então lembra de assinar, baixe, ouça, comente e compartilha com os seus amigos. Galera, o seguinte... É... Eu provoquei a Carol para a gente conversar hoje que o, o que, que acontece? A metodologia ágil, ela tem um papel de destaque quando nós falamos sobre inovação e o mundo das startups. E como o próprio nome deixa a entender, o processo deve ser rápido, mas isso tem sido um pouco questionado e vários atores do ecossistema mundial defendem o que chamamos hoje de slow innovation, ou seja, desacelerar, é melhor e mais eficiente. E é isso que eu pedi para a Carol vir aqui contar para nós o que, que ela pensa sobre isso. E já começo questionando você, Carol. Como, como que acontece isso? Desacelerar em um mundo cada vez mais veloz. Como que é possível? Como que acontece isso? Carol, por favor, com, começa a contar para nós aí, por favor.
1: É muito, é muito interessante quando a gente fala sobre isso, Sérgio, porque... É, eu também defendo os métodos ágeis E o pessoal, oh, não, mas é, calma é, é lento ou é rápido? Como é que a gente vai lidar com isso? Mas é muito de acordo com a realidade porque O que é que tem acontecido? né? O que é, que é o slow innovation? A inovação lenta Nada mais é do que uma, uma teoria né? Uma, na verdade eu nem diria que é uma corrente teórica né? Mas é uma metodologia de você não sair atropelando as coisas Por quê? Nós, nós saímos de um mundo centralizado para um descentralizado, para um distribuído, onde muito do que a gente viveu, principalmente nos dois, três últimos anos, foi uma, uma migração da economia tradicional para a economia digital, onde a gente sai do linear e vai para o exponencial, onde a gente tinha oferta que mandava e vai para a procura mandando. A gente sai da economia tra tradicional com status quo e vai para as mudanças radicais, ou seja, a gente vai vivendo rupturas ao longo do, do, do tempo na economia, né, com mudanças né, na forma de, de, de consumo, mudanças na forma de relacionamento, mudanças nos pensamentos. E essas mudanças se dão, preste atenção nisso, vê que, vê que loucura. Essas mudanças se dão porque também pela necessidade de inovar. Porque uma, pela primeira vez assim, nas, na história das empresas, eu acredito, elas estão morrendo por fazer exatamente a mesma coisa que sempre fizeram muito bem. Então, assim, o problema não é não entregar um bom serviço, um bom produto, o problema é sempre entregar o melhor do mesmo, né? da mesma coisa, do mesmo jeito, não estou dizendo em sua, em sua totalidade, né? mas em sua maioria a gente tem empresas entregando mais do mesmo muito tempo e a gente muda do tradicional para a economia mais digital. E que isso, legal
2: isso, que assim... entregando mais do mesmo e muito rápido, né? Que coisa não, <risos> complicada, então... né?
1: E muito rápido. É muito interessante isso, porque é, a gente é muito viciado, aí entra um ponto né, de mais de psicologia, de estudo da saúde, porque tudo está interligado, né? O pessoal fala, ah, isso não tem a ver, tudo tem a ver, está tudo interligado. Então, quando a gente entra nisso, a gente entende que nos estudos né, é comprovado que a gente tem um vício na velocidade, na dopamina. Então, essa liberação, liberação através do prazer de concluir rápido, né? É, é, isso é liberado e a gente tem prazer nisso Por isso que a gente quer o Wi-Fi mais rápido O delivery mais rápido o, A Fórmula 1, carro de corrida mais rápido Só que no meio do caminho A gente acaba atropelando algumas coisas E uma coisa que eu gosto de trazer é que a gente vive Numa sociedade tecnologicamente evoluída E socialmente devastada Então, qual é o nosso papel nesse ponto? Entender que, pouco a pouco, é possível implementar, sim, métodos ágeis, é possível implementar inovação, só que a inovação lenta nada mais é do que a defesa de uma inovação que não é inconsequente, que ela tem ela entende que não é a velocidade que vai dar o resultado, mas sim a metodologia e seus aprendizados no meio do caminho.
2: E você falou um negócio muito interessante, né? A gente quer um delivery mais rápido, a gente quer... É, tudo mais rápido, mas se no se delivery mais rápido, entregue em 10 minutos, chegar a, o que eu pedi é, todo danificado, quer dizer, é, não é isso que eu quero. Então, quer dizer, não é, ser detalhistas em coisas que realmente importam. É, uma vez eu eu assisti uma palestra do Robinson Shiba, o criador lá do Shining Box, e quando ele criou o Shining Box, ele comentou que ele fazia a, a, a comida, colocava na caixinha convidava os amigos para experimentar mas com um detalhe, ele pegava a bicicletinha dele e andava por 30 minutos por 40 minutos, daí ele voltava para entregar, por quê? porque era, ele queria saber se o pessoal ia, ia gostar da comida no momento em que ela chegaria para o cliente, não no momento que ela saiu da panela então, veja que é, é, é um detalhe é uma entrega rápida Muito ele acelerou o processo porém é, ele não deixou é, fora uh, detalhes que é muito importante. Então, sabendo que não é a, o cliente não vai consumir na hora que sai, ele vai consumir na hora que chega.
1: E, e o que você está dizendo é, é tão interessante, que é justamente a, a, o conflito que às vezes a gente esquece, né? que os métodos, os métodos ágeis, na verdade, eles vêm para trazer otimização ao processo. Né? então assim quando são bem utilizados né, trazem sim otimização ao que é feito tanto na gestão de projetos ou de produtos né porque é uma diferença em relação à gestão de projetos foca na entrega a gestão de produtos foca no resultado então a é, é, eu gosto muito da gestão mista né eu tento fazer uma gestão que tem entregas com resultados resultados que que estão dentro de alguma entrega então ah, o método ágil, ele vem ajudar para que a gente tenha entregas parciais no meio do caminho, né? Daquilo que a gente está fazendo, né? Então, assim, a melhor... Um exemplo que eu adoro. O melhor que eu estou pensando em... Seja produto ou serviço. estou pensando em criar uma boleria, um super uma doceria, super cupcakes, está certo? onde de começar pelo super, começa pelo simples. Então, não é a quantidade que você vai fazer de um master produto não, começa pelo simples Se você faz algo simples, bem feito Você está otimizando a quantidade de trabalho E atingindo o seu objetivo Agora, se você faz, quer fazer algo gigante Mas com a pressa, sem ter habilidade Então você começa a ter Uma, uma colatação mais pejorativa De realmente imprudência né? Então assim, para cumprir Um pseudo deadline Então assim, traduzindo, para cumprir Um falso prazo de entrega né? Para cumprir um falso, uma falsa entrega Um falso resultado que não vai atingir o desejo que não vai atingir o que você quer. E aí, aí é onde entra a inovação lenta, que é você se permitir ir aprendendo aos poucos, ir inovando aos poucos, mas tendo como se fosse um plano de contingência para aprender conforme inova. Então, por exemplo, né, é muito o papel da inovação lenta nesse momento, é tá os métodos ágeis estão sendo implementados. E a inovação lenta vai vir com é como se fosse uma pessoa que chegasse assim: "E se?". É aquele é aquela famosa pessoa do "e se?". Então tá, a gente vai vender, vai oferecer esse serviço ao cliente. E se ele não quiser, a gente vai para cá. E se ele quiser, a gente vai para cá. Tá. E se acontecer isso? E se? Então você vai desdobrando em vários possíveis caminhos, né, nada mais do que um, um fluxo de possíveis caminhos que podem ser tomados naquele produto ou naquele serviço que você está oferecendo. Para conforme o caminho for acontecendo Você já ter criado um método de ah, Se acontecer isso Eu vou aprender dessa forma Lógico que a gente não vai ter resposta para tudo Mas isso é uma forma né, é, Dentre os pilares da, da inovação lenta De você aprender com erro. Que é uma frase que eu gosto muito do Ray Dalil Que é Cria uma cultura que seja aceitável cometer erros Mas intolerável Não aprender com eles
2: Sim, Quer que dizer, normal. fazer um MVP fazer um MVP pequeno, bem feito. Não adianta eu fazer algo grande, muito rápido, pular etapas, porque Exato. lá na frente o impacto ele é grande, né é isso, né?
1: E calcular, e calcular Ciro, assim, se a gente tiver, por exemplo, esse se si é uma coisa muito importante que às vezes a gente esquece, diz, não, vamos ver no que vai dar, tá. O MVP a gente está fazendo, é um sistema assim, assado, tá. A meta são tantas pessoas usarem a gente fazer dessa forma. E se a gente não atingir, ou e se nesse momento o cliente perceber que não faz sentido isso, o que é que a gente pode oferecer depois? Então é criar meio que camas para quando essa para quando essa ficha do erro cair, ela cair direto numa caminha ali deitada, onde você possa captar essa ficha e dizer opa, vou captar isso aqui, isso vai virar um insight. A gente é, é às vezes não costuma preparar um projeto, um produto, um serviço não costuma preparar algo para os erros e falhas que ele que ele vai ter e a gente acaba não aprendendo com isso então, por exemplo eu vou trazer algo que a gente está vivendo né? E, e tem sido bem legal lá na V4 né? a gente está no momento o time de produto é mais recente na V4 a V4 é, é, é bem grande né? tem mais de 10 pessoas na rede e aí eu faço parte do time de inovação na Matriz né? onde a gente tem Ali na matriz contando todos os times né? Mais de 150 pessoas E a inovação está dentro do time de produto né? Então se assim, explicando O time de produto está dividido em bisops Que é a frente de desenvolvimento e etc Melhoria interna E inovação também a gente faz frente com startups e tudo mais E recentemente né, Para quem acompanha a V4 Viu que a gente lançou o V4 Bank O que é o V4 Bank? É uma solução de empréstimo Exclusiva para os clientes da V4 para que eles possam investir mais em mídia Então o cliente quer investir mais em mídia conosco Não quer queimar né, o seu caixa Então quer quer arriscar Ele consegue solicitar o V4 Bank A gente tem o histórico dele, tem os parâmetros né, É um white label junto né, é, com outra solução A gente tem os parâmetros e consegue solicitar Libera o crédito, tem lá as condições de parcelas, etc Para isso acontecer né, é, sobre quando a gente mexe com solução financeira são muitos aprendizados no meio do caminho São muitos erros no meio do caminho Então a gente percebeu, ah, para ter uma, um sucesso maior aqui A gente tem que lançar X tempo antes isso aqui Ah, esse tempo não foi o ideal Ah, esse teste tem que vir antes A ah, qual é o framework melhor para esse tipo de produto que gera receita Então a gente foi se preparando no meio do caminho Para aprender com o produto né? E tá aprendendo de fato conforme o negócio vai andando Então a gente desenhou alguns fluxos né? Deixando algo, é, algo prático aqui para quem está nos ouvindo É... Desenhe fluxos e possíveis caminhos que o seu produto, que o seu serviço pode tomar E como você vai contorná-los ou como você vai medir e aprender com eles Então isso já vai te ajudar demais né, a ter um a ter um caminho Principalmente para você controlar A ver com outra frase que eu adoro demais Do William Deming, que, que guia muito a parte de projeto. Quem atua com projeto vai saber dessa frase né? Que é importante e isso por quê? Ele diz nessa, o William fala muito nessa frase né? Que é um lema de projetos Não se gerencia o que não se mede Não se mede o que não se define Não se define o que não se entende E não há, su, e não há sucesso Naquilo que não se gerencia Então, assim, você precisa entender Definir, medir Para poder gerenciar Porque se você não consegue gerenciar até os seus erros Você vai ficar cometendo eles Sempre sem extrair um insight, sabe? Então é... é... Isso é muito do meu pensamento sobre.
0: E é, então, você é falou uma coisa interessante. Fala aí, vai aí, Sérgio. Eu ia falar que é muito interessante, né, porque a gente observa isso é, acontecendo é, de uma forma até muito constante dentro do mundo das startups. né? Ontem mesmo eu estava é, fazendo uma mentoria com uma startup lá do Rio, estava batendo um papo com o pessoal, que está criando um novo produto, um novo, um novo serviço, e eu comecei a questionar eles, tá? E é exatamente isso daí que você falou, Carol. E se, e se acontecer? Eles não tinham resposta nenhuma. Eles não sabiam, não tinham pensado nisso. Então eles teriam é, correm um risco muito grande de terem surpresas não tão é, simpáticas, né, no futuro com esse com esse produto, com esse serviço que eles estão desenhando, né, Carol?
1: Exato. Não é só, não é e assim para quem tá nos ouvindo de novo, não é você ter resposta para tudo, assim, sabe? Ter um direcionamento, você tem que ter resposta para algumas coisas E estar preparado para aprender com ela Porque se você não estiver preparado para, para aquele erro Como é que você vai identificar que foi um erro que você não aprendeu? Então, assim, nesse exemplo que eu dei da gente, é, 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 na V4, no processo No que a gente fez, a gente já percebeu Poxa, não tivemos engajamento assim como a gente imaginou na coisa tal Tá, então o que a gente precisa fazer? A gente já percebeu que é necessário um tempo X antes do que a gente pretende fazer na próxima etapa. Ah, então nós vamos aplicar isso para o próximo produto e já vamos colocar isso dentro de um framework, dentro de um processo padrão, onde quando a gente pegar para o próximo, já vai estar lá aprendizado em formato de execução.
2: É, e em projetos, né? Vai dar coisa errada. Não, é, A gente tem algumas certificações lá na P5 e, e nas avaliações... A gente tiver, tivemos principalmente do MPS-BR, mps é, o pessoal falava, se você acertou 100%, tem algo errado no seu projeto, porque é muito difícil. A não ser que seja algo muito pontual e pequeno, beleza. Agora, a partir do momento em que você tenha algo, que tenha um, um envolvimento de vários fatores, é, no caso de uma, de uma startup, no caso de um produto novo, no caso... De, de, de você aprimorar um produto, nem sempre você tem domínio de tudo, você não tem domínio do, do, do gosto do cliente, você não tem domínio, pega, por exemplo, se é um produto mundial é pior ainda, para o Brasil você não tem domínio de todas as regiões, das culturas, dos hábitos e uma série de coisas. Então, problemas em todos os projetos, em todas as startups, em todas as empresas, elas eles existem e aí é que tem que ser gerenciado isso né é, e, analisado né, esses
1: Ciro o que você está trazendo né é justamente esse esse ponto assim você não vai acertar sempre você vai ter desvios no meio do, do caminho mas duas coisas separam né o, o aquele projeto mais amador aquilo mais amador daquele que é promissor que errou mas vai mas vai conseguir retomar demais é a capacidade de conduzir e reverter né, conforme o erro identificado, a mudança tomada, porque existem alguns inimigos, né, algumas armadilhas da velocidade na, na inovação, por isso que é, é, esse termo inovação né, me chama muito a atenção, né, porque, por exemplo, armadilhas que a gente tem na né, velocidade da inovação, você quer fazer uma inovação é, é rápida, não tem que inovar todo jeito, aí você vai lá e faz uma inovação antes do tempo. Então, a gente tem um exemplo lá da General Motors que fez o, o né, lançou lá o, o veículo elétrico no momento onde o mercado não estava preparado, por exemplo, no passado, para uma infraestrutura. Nem, tava, nem tinha infraestrutura, nem tinha desejo, assim, eu nem estava nem preparado para dizer não, isso aí parece coisa de desenho. Então, foi uma inovação antes do tempo. Se você está pretendendo fazer uma inovação dentro de um negócio que você já tem ou criar um novo negócio disruptivo, né, que seja inovador, seja inovação incremental, disruptiva, radical, né, é, você precisa entender se é o tempo. Esse é um dos pontos. O mercado está pronto, ele tem infraestrutura, as pessoas estão preparadas. Ah, mas eu vou prepará-las, tá? Como é que eu vou prepará-las para receber um produto, um serviço ou isso que eu vou oferecer de uma forma que é tão diferente daquilo que já é oferecido para não ficar parecendo algo bizarro e sim ter o seu valor conforme eu estou projetando. Esse é um ponto né, é, é, da... Uma, uma armadilha da velocidade E uma segunda e uma terceira Para compilar aqui rapidamente A segunda seria um, esse erro rápido sem estrutura Que é o que a gente está comentando aqui agora né Está errando O que é um, um erro com estrutura? É você errar tendo um fluxo Do que você está errando E do que você pode aprender Ah, mas eu não criei isso Tudo bem, ainda dá tempo Você pode criar agora um fluxo Do que você já está errando E como você vai contornar esses erros agora ou num produto futuro ou no serviço futuro também e é o exemplo fim...
2: da Tesla que lá principalmente lá no, no, no Vale do Silício, lá em São Francisco ou naquela naquela região que tem muito Tesla em cada estacionamento que você olha tem aquela torrezinha de carregamento de um Tesla né? okay. por quê porque eles sabiam que não adianta eu lançar um carro elétrico com uma autonomia pequena porque bateria ainda é um problema e eu não ter aonde o meu cliente carregar. Que aí sim, volta sim. lá na questão da GR quando lançou o veículo elétrico. Você compraria um veículo para você andar 15 minutos? Claro, é um problema.
1: É, é, é muito bom isso que você está falando, porque o pessoal diz: ah, mas para fazer isso então precisa de muita grana. Tá, então. Então. É, é, aquele, é exatamente aquele ponto. Então não faz agora. Então faz o. Não faz agora faz outra coisa que seja menor, ah, não dá para fazer outra coisa menor, então esquece, não faz agora, ou acho um investidor, se o que você precisa fazer é tão grande a ponto de não de não conseguir fazer um MVP, por exemplo, né, como você falou o Tesla, ah, vamos fazer um MVP, ou por exemplo, eles podem ter feito um MVP ah, vamos colocar só em alguns pontos específicos antes de gastar em vários tá, mas para isso também já precisa de muito, então esse é o clássico exemplo de inovação antes do tempo, não só do mercado, como do seu tempo também de maturidade Seja de caixa, de produto ou de projeto De conseguir fazer algo tão grande Quando você está querendo né? E a nem tá ah, lá, e o tá celular, se
2: você olhar ó, Vamos olhar essa questão da bateria né? É, da disponibilidade de energia Eu tenho um amigo que foi para China E ele comprou um geradorzinho manual Que enquanto eles estavam em deslocamento Ele girava uma manivela Para carregar o celular Porque lá não existe tomada né? Nós não podemos olhar Para o melhor cenário do mundo E se a gente olhar e o Simplesmente por um celular, as baterias com maior autonomia começaram a surgir nos últimos cinco anos. Antes disso, você comprava um celular e ganhava uma parede. Você podia ver, onde tinha uma parede, você ia num evento, onde tinha uma parede que tinha uma tomada, estava cheio de gente lá. você chegava no aeroporto, ainda está. Onde tem um totem daqueles de, de, de carregamento, está lotado. Tá? Você olha para o outro lado, está vazio. Então, é, é, é um problema ainda, mas está sendo solucionado com a melhoria da bateria e também com a maior disponibilidade de pontos de carregamento. Voltando Isso. à questão do Tesla e, e de outros elétricos que estão vindo aí, que se não tiver disponibilidade de ponto de carregamento, não vai ter sucesso.
1: E é bem, é bem interessante, Ciro, porque aí nessa sequência de... de... De armadilhas, né, que eu vim puxando aqui A gente já veio trazendo várias outras coisas e é bem legal Tem um aqui também me chama muita atenção Que é, tanto a gente fala que às vezes, as empresas estão morrendo né, Por fazer a mesma coisa sempre a gente, Porque a gente fala muito Ah, é necessário inovar A inovação nos, nos três últimos anos, às vezes, virou um pouco moda Mas eu também me preocupo em uma coisa Inovação sem medição né, Que é essa, essa inovação inconsequente Ou a inovação por feeling a quantidade de coisa que a gente vê de inovação por feeling Ah, fez inovação Ah, fez qual foi a inovação? Não, a gente fez inovação aberta ah, me conta, qual foi a inovação aberta? Não, a gente chamou uma startup Se conectou com ela E aí ela veio resolver um problema aqui Ah, que legal, como foi que vocês me diram? Não, a gente viu se tinha fit com o negócio Colocou e tá rolando lá Tá, mas qual, a... qual o nível de maturidade da startup? Qual o produto ela tem para oferecer Dentro desse produto novo que está sendo criado? Qual a previsão? É um produto... É, é, de melhoria dentro do conjunto, né? o que, é que ele vai causar de impacto? Quais são os indicadores que você vai acompanhar nessa inovação que você está fazendo? Então, assim, uma inovação um pouco mais racional também. Por isso que a gente cai muito no erro, né? De ah, é preciso fazer inovação, é preciso, é preciso e se estimula demais, mas também e, aí, e as empresas que estão morrendo por fazer inovação rapidamente, porque estão mudando, na verdade. É, radicalmente o que fazem por causa da inovação, não decidiram hoje eu vendo banana, aí implementei aqui um programa de inovação, tá em 15 dias eu decidi que eu vou vender maçã, porque é o que faz sentido e mudei completamente, radicalmente tudo que eu fazia, calma não é assim, qual o direcionamento qual a mudança, o que você já entrega hoje, o que você vai passar a entregar então tem um exemplo que eu gosto demais, que é o da Flow Tab, né um exemplo bem um app um, é bem antigo, né que estava virado mais para é, para pagamento de serviço, né, de bar através da tecnologia, e que quando teve um, uma decepção, já mudou e virou rapidamente para vender publicidade né, nos, pro, nos produtores de álcool, principalmente é, em estados e etc. Então, quando ela virou para acontecer isso, né, já tinha outro concorrente forte que estava nos estados de, de esportivos. Então, o que aconteceu? Para ela voltar a fazer outra coisa, é como se todo mundo já tivesse associado Ah, não, mas ela, não foi ela que tentou fazer lá o do, o do concorrente, né, do estado esportivo Ah, não, peraí, o que é que ela faz? Então, para o mercado assimilar novamente, aí já tem que mudar a marca, já tem que mudar o que é que faz Já tem que mudar tudo Por quê? Essa ânsia de fazer inovação de forma inconsequente, né Querendo colocar todo jeito, dizendo, não, agora a gente vai inovar Em algumas empresas querendo mudar radicalmente o core business, né é, eu sempre gosto de explicar alguns termos mais técnicos para quem está aqui. Então, tá? é, call business é, o, é a razão principal, né? é como se fosse a espinha dorsal do que a empresa entrega. Então, é o que a gente chama de call business. É, então, assim, essa mudança radical é a famosa morte por pivô. né? Vou mudar radicalmente, vou fazer radicalmente. E inovação não pode ser inconsequente. Inovação tem que ter indicadores. Se você não tem indicadores, você é um aventureiro da inovação você tem indicador, quanto isso vai me gerar de receita? Quanto isso vai me gerar assim? Quantas pessoas a gente vai atingir? Quanto vai ser isso aqui dentro? Como é que vai ser isso aqui? Ah, quais são os indicadores? E até um radar de inovação dentro do produto. Ah, o quanto ele é inovador? Quanto o mercado precisa? A inovação precisa ter indicadores para serem atingidos e ter um resultado palpável que parcialmente você vai analisando. Isso é inovação.
2: É, isso é uma, uma coisa que a gente percebe em vários é, setores. É, vou dar um exemplo. É, conheci um restaurante pequeno, bacana, é, tranquilo. Eles resolveram inovar. Tá? Construíram um restaurante de quase meia quadra. Ninguém entra. Então, é, não era aquilo que o cliente queria. Então, é, Esse é um, um, um exemplo bem, bem, bem direto. Né? Quer dizer, o cliente ele ia lá naquele lugar porque ele era daquele jeito. Ele é, não Exato. foi feito em nenhum tipo de pesquisa para saber se o cliente queria mais espaço, se o cliente queria um ambiente diferente. Com isso, eles acabaram perdendo aquele cliente fiel que ia naquele lugar sempre, porque aquele lugar era daquele jeito. Então, aí tudo isso tem que entrar na, no, no planejamento. Pode ser que a empresa, que ela queria ampliar, ela queria. É buscar novos clientes aí é, com a intenção dela. Agora, muitas vezes, a pessoa acha que vai melhorar para aquela pessoa que está indo lá. E não é isso que acontece. Né?
1: Você, você trouxe um ponto interessante, Ciro, que é a pesquisa. Né? Então, assim se eu tiver que dizer aliados da inovação saudável, né eu vou trazer proatividade, pensamento e decisão. Né, no seguinte pilar. Né, envolvendo muita pesquisa sempre Porque Quando você pesquisa Você sai do achismo né, E vai para uma coisa mais realmente mais real O mundo real Então nesses três pontos Proatividade para quê? Para reservar um tempo né, Você que está ouvindo aqui é, é, Se você ainda não, não se situou muito bem Não reteve nada re, Retenha isso aqui Que eu vou lhe dizer aqui De tudo que eu falei né, Proatividade para você Reservar um tempo Para procurar Sinais de mudança para identificar oportunidades para não só reagir quando elas já tiverem grandes demais, né? Que não podem ser evitadas para serem enfrentadas. Então, e procurando que pode sempre ser melhorado no seu negócio, né? É se antecipar um pensamento que seja sistêmico, envolvendo as áreas, envolvendo as pessoas. Aí entra o que o Ciro trouxe, né? Que então, assim, você não pensa sozinho, você pensa sistematicamente. Você mapeia os atores e pensa. Então, assim, quem são os atores? Ah, colaborador o colaborador tal se envolve, o cliente tal se envolve. Então, o que, que eles estão pensando? Eu preciso levar em conta todos esses impactos e efeitos também. E, por fim, as decisões. Então, é, eu digo que a gente está num momento que a gente só quer avançar, 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 avançar com a inovação, fazer inovação a todo custo. Mas, às vezes, e se a gente precisar pausar a inovação? Porque agora não é a hora, é melhor mais para frente. Ou se a gente precisar mudar essa inovação porque viu que não era melhor. Ou se a gente precisar perseverar nela, porque ela ainda não foi implementada no máximo. Ou, por fim, se a gente precisar morrer, né? matar essa iniciativa de inovação, porque não era melhor ser aplicada. Então, assim, a gente precisa também saber desapegar dois tipos de inovação e de como a gente vai fazer essa inovação também. Isso é importante.
2: Você que falou certíssimo. uma coisa bem bacana. Nós temos um episódio, né, Sérgio, que a gente fala sobre pesquisa de mercado. Isso. Mas eu, eu lembro do, do Steve Jobs, quando ele reassumiu a Apple, que ele matou uh, 80% dos produtos que ela tinha, que tinha muita coisa, e focou em três, que era o, o Macintosh, o MacBook e, na época, o iPod, que depois teve uma evolução, virou permaneceu um tempo junto, depois virou o iPhone e eles mataram o iPod, porque ninguém usa mais iPod. Então foi intencional pegar todos os recursos que tinha no iPod e jogar para o iPhone para que eles não precisassem mais fazer aquele produto que foi um produto tão inovador para a sua época,
0: né? Exatamente e interessante, né, né, Carol e Ciro puxando a linha ali do que a Carol vinha, vinha falando. Muitas vezes a empresa, né, a organização, muitas vezes a inovação que ela precisa ter talvez seja desacelerar, né, não inovar naquele momento ou até mesmo inovar olhando para dentro, né, dar uma analisada, dar uma dar uma vasculhada realmente naquilo que está sendo feito internamente, né?
1: E ter maturidade, e ter... né? É, é, certo? Isso Você trouxe aí, essa maturidade de saber, a hora não, é hora de realmente matar esse produto, esse serviço ou isso aqui. Por isso a importância da gente não estar tá apegado ao produto, ao serviço, mas estar tá apegado ao problema que a gente resolve. Então, Exato. assim, não é hora de continuar, é mais para frente. Ah, isso aqui não nem mais para frente vai dar certo. Então vamos morrer essa iniciativa, né? Vamos seguir, não se apega, não.
0: Exatamente. Galera, é o seguinte, olha, você viu como é que... Quando a, quando a conversa é boa, o tempo voa, né? O nosso tempo tá indo rapidinho. E, então eu queria mais uma vez... Agradecer a presença de da Carol, que está aqui, gentilmente, cedendo todo né uma pequena parcela desse conhecimento dela ao Ciro, que também está aqui contribuindo, como sempre, né, Ciro? Contribuindo conosco. E eu quero deixar aberto, primeiramente, para a Carol, é, que você faça o teu desfecho, fale ou até logo para a galera aí. Dê mais um algum insight que você entenda que é importante para quem está aqui nos ouvindo. E, e deu até logo até o pessoal, mais uma vez, agradecendo a você essa gentileza de sempre estar aqui conversando conosco. Inclusive, né, antes do, de nós conversarmos a, a gravação, nós lembramos, a Carol já é o terceiro episódio que ela vem e cada vez contribuindo de uma forma mais intensa e mais forte aqui conosco, né, como ela brincou antes, né, ela já pode pedir música, né, que ela já está no terceiro episódio Eu... conosco, né, Carol? Mas por favor, Eu vou pedir Carol, música muito no obrigado, Fantástico, já isso, isso, Carol, fica à vontade
1: <risos> gente, é um prazer é um prazer sempre estar aqui com vocês para quem tá aqui também ouvindo acompanhando né o, 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 a SICA, assim, todas as iniciativas eu sou muito fã, sempre digo isso né? as iniciativas à vontade, então quem tá ouvindo procure, procurem os locais físicos se possível, se possível se não possível, procurem né, pelo menos aqui digitalmente escutem os conteúdos, é muita gente legal falando sobre várias coisas diferentes e aí para fechar de, de todos esses pontos, né, a gente falou de armadilhas a gente falou de aliados né, o que eu queria dizer é coloque né, é, num caminho prático, primeiro você pesquisa o que é possível, o que é viável o que o mercado quer o que... depois você vai levantando possibilidades de inovação para aquilo ali depois você vai testar aos poucos e criar um caminho para aprender com aqueles erros, né? E você vai testar como é que eu faço para priorizar, né? Vou deixar esse insight. Muita gente me pergunta, ah, o que é que eu priorizo? Tem uma matriz que a gente usa muito, que é valor versus complexidade. Então, sempre o que tiver maior valor, né? Para o que você vai é, oferecer, maior valor para o negócio, entendendo que valor para o negócio é valor para o cliente final, tudo que tiver maior valor, você começa por ele. Então, tá tem um maior valor nisso, então vou fazer isso aqui. Tem, ah, tem valor e é pouco complexo. Então começa por isso. Tem valor e é complexo. Continua. Depois você vai atacando. As coisas é, é complexas, né? Mas começa sempre pelo que tem mais valor, entendendo que você vai fazer. Faz uma coisa, aprende. Faz uma coisa, aprende. Faz uma coisa, aprende. Para sempre melhorar o que você já faz e implementar um novo fluxo melhor, deixando algo que eu tenho levado sempre. Eu tenho repetido infinitas vezes isso. Pra... porque eu acho que virou uma missão minha lembrar as pessoas no mundo tão acelerado que a gente vive que algumas coisas não são assim que é uma máxima filosofia de projetos que diz que nove mulheres grávidas não são capazes de parir um filho em um mês ou seja, uma mulher grávida vai demorar os seus nove meses né padrões ali para ter o seu filho então não adianta você juntar nove mulheres para sair uma criança em um mês porque não é quantidade é o tempo das coisas, tá hein? Então, quando, enquanto ela está grávida esperando o filho, o que é que ela faz? Ela se prepara, ela entende como é que vai ser Quando ele nascer E mesmo assim, quando ele nascer, vai ser diferente né? eu, eu, eu falo isso com base nas experimentações no que eu observo, não sendo mãe Mas qual é o paralelo com o projeto? Você tem coisa que não é quantidade Para acelerar, mas é o tempo de esperar Cada coisa maturar Enquanto isso, você ir se preparando Para aprender no meio do caminho e se aprimorar É isso que eu deixo de, de recado Para todo mundo que está aqui ouvindo e fico muito grata à disposição sempre nas redes sociais. Estou é, é, sempre ativa, sempre por lá. Também quem tiver mais interesse em conhecer o que a gente está fazendo lá na V4, né? é, na parte de assessoria de marketing digital, ou, ah, quero entrar na parte de produto, de tecnologia, de inovação, também fico à disposição. E é, e é isso, meus queridos amigos. É sempre um prazer estar com vocês, Sérgio e Ciro
0: legal, olha que aula nós tivemos aqui hoje, hein? meu Deus do céu, Carol mais uma vez, muito obrigado muito obrigado mesmo, Ciro Carabarro eu quero o seu, até logo, pessoal
2: então, fantástico o conteúdo, acho que é, é o caminho, né? a gente conseguiu disseminar o conhecimento agradecer muito aí a Carol pela disponibilidade de novo, né Carol, obrigado coração, a Carol ela ela já fez alguns trabalhos com startups junto um com nós e isso deu muito resultado, então obrigado também pelo por esse trabalho feito. E dizer para quem está nos ouvindo aí, que a inovação, ela faz parte do dia a dia. Às vezes eu não preciso mudar o produto da empresa ou mudar a empresa de lugar para me inovar. A inovação ela, ela tem que ser repensada todos os dias, da mesma forma que você toma café, que você almoça, que você janta, você tem que também incluir nesses nesses intervalos, vamos dizer assim, a inovação. E que é, a gente espera que, no futuro, a gente possa estar aproveitando mais de inovações locais. Hoje, nós somos consumidores de inovações de fora e a gente precisa virar essa chave ter orgulho de, de consumir uma inovação brasileira. Então, esse é o nosso trabalho, nosso, é, nossa luta do dia a dia. Então, é isso. Obrigado, Carol. Obrigado, Sérgio. Valeu, pessoal.
0: Legal, legal, Ciro. Bacana. Obrigado a você. Obrigado, Carol, mais uma vez pela tua colaboração, pelo teu tempo, pelo teu compartilhamento. E lembrando você que está aqui de sempre nos ouvindo. Estamos aqui todas as sextas-feiras às 12 horas em ponto, sempre com um papo descontraído, com muito conteúdo, ajudando você a dar aquele impulso, aquele gás no seu negócio. Assine, baixe, ouça, comente e compartilhe com seus amigos. E também não esquece de nos seguir nas redes sociais, lá no arroba, a Oficial, e fique por dentro de tudo que está acontecendo no mundo da inovação e do empreendedorismo. Nos vemos na próxima sexta-feira. Um forte abraço.